0: Estás relajándote en la playa cuando de repente notas una gran bandada. Los pájaros están exaltados por algo cerca del agua. Te dan ganas de ir a investigar qué está pasando, pero te doy un consejo, es mejor que te alejes del agua. Lo entiendo, crees que eres lo suficientemente fuerte como para soportar algunos picotazos de una gaviota. Pero no son los pájaros los que deben preocuparte, es lo que acecha debajo del agua. El pescado es un elemento básico de muchas dietas en todo el reino animal, tanto por encima como por debajo del agua. El atún, el calamar y el pulpo, así como los mamíferos marinos como las focas, se alimentan de una amplia variedad de peces más pequeños. Especies como el pescado azul y la lubina rayada son su comida favorita. También son los preferidos de otro ultradepredador por lo que no deberías acercarte a esos pájaros en el agua. Si lo haces, te arriesgas a un encuentro con una criatura que puede medir hasta 6 metros de largo. Eso es tres veces un humano promedio, y es el tamaño de un gran tiburón blanco. Si hay peces alrededor, puede acercarse a la superficie del océano para alimentarse. El gran tiburón blanco tiene la mordida más fuerte entre los animales. La única otra especie que se le acerca es el cocodrilo de agua salada. Y también tiene un olfato con una fuerte habilidad para captar olores. Los científicos creen que es más de 100 veces más fuerte que el de un humano. Ni siquiera usan las fosas nasales ubicadas debajo de sus hocicos para respirar. Simplemente sirven como un detector de olores especializado. Sin embargo, por suerte no somos la comida favorita del tiburón. Y la criatura no se desvive por cazarnos. Investigadores afirman que las probabilidades de ser atacado por uno son tan bajas como una en 3,7 millones. Cuando ocurren encuentros desafortunados entre tiburones y humanos es porque el animal puede confundir a una persona con una foca o una lubina rayada muy grande. Es por eso por lo que debes mantenerte alejado de esos pájaros y peces y simplemente dejar que los animales se comporten como lo que son, animales. Solo concéntrate en broncearte en esa silla. Entonces, ¿esto significa que los tiburones tienen mala visión? No del todo. Su visión en agua clara es hasta 10 veces mejor que la de los humanos en el mismo entorno. La estructura de su ojo es bastante similar a la nuestra. Está formado por una córnea, un cristalino, una retina, un iris de color azul profundo y la pupila. Sus ojos tienen dos tipos de fotorreceptores, bastones responsables de la visión en niveles de poca luz y conos, más activos en niveles de luz más altos capaces de ver el color, al igual que los humanos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Aunque no estamos muy seguros de qué tan bien funcionan los bastones y los conos de los tiburones. Algunas investigaciones han demostrado que solo poseen un tipo de cono. Significa que lo más probable es que no tengan una visión a todo color, como la de los humanos. Esto podría explicar por qué a veces pueden confundir a las personas con otras criaturas. Pero oye, ¿quién está concentrado cuando está a punto de devorar su cena? ¿Los ojos del tiburón? También tienen Tapetum lucidum. Esta es una capa de cristales espejados ubicados detrás de la retina, que permiten que el tiburón vea bastante bien en condiciones de poca luz y agua turbia. Los cristales reflejan la luz entrante, lo que les da a los bastones dentro de la retina una segunda oportunidad de detectar la luz que podrían haber pasado por alto la primera vez. Dato curioso, los gatos también tienen tapetum lucidum. Esta es la razón por la que sus ojos brillan en la oscuridad cuando los iluminas con una luz. Otro signo revelador de que los tiburones pueden estar rondando por aguas cercanas es la presencia de ballenas. Se sabe que los tiburones acechan a estas criaturas por más de 160 kilómetros. Seguirán a un grupo de ellas esperando a que una quede vulnerable antes de atacar. Entonces, ¿lección aprendida? Si ves pájaros junto al agua, probablemente no sea algo bueno, a diferencia de cuando ves miles de aves volando juntas por el cielo. Esto se conoce como una bandada. Puedes ver miles de estorninos en el cielo moviéndose al unísono, sumergiéndose y desviándose al mismo tiempo. Es como si estuvieran compitiendo en algún tipo de evento de sincronización en las Olimpiadas de Aves. Esto sucede cuando los pájaros comienzan a posarse juntos. Puede ser tan temprano como septiembre en algunos lugares y tan tarde como finales de noviembre en otros. Con muchas aves uniéndose a estas exhibiciones nocturnas durante este tiempo, ¿lo hacen para nuestro entretenimiento? Bueno, en realidad no. Agruparse en el cielo ofrece protección contra depredadores como los halcones. También puede hacer frío cuando estás tan alto. Entonces, las aves se reúnen de a miles para mantenerse calientes e intercambiar información sobre posibles sitios de alimentación. De acuerdo, en este caso, un gran grupo de pájaros no significa nada malo, pero si alguna vez ves algunos volando hacia ti mientras estás en un área boscosa, probablemente sea hora de abandonar la zona. Las aves y otros animales huyen de las áreas de incendios forestales. Ciertos animales, como los anfibios, pueden permanecer en el fuego. En lugar de huir para salvar sus vidas, cavan bajo tierra para escapar. Pero casi todos los demás animales harán todo lo posible por irse. Ah, y no te olvides de saltar fuera del camino si todos esos animales corren hacia ti. ¿Por qué no volvemos a lo de las aves y los tiburones? Sí, ahora sabemos que si hay aves cerca de la superficie del océano, es probable que los tiburones también estén por ahí. Pero, ¿y si no hay tiburones cerca...? Si alguna vez te encuentras en el océano y notas que algunos tiburones se dirigen hacia el fondo, eso puede ser una señal de que se avecina un huracán o una tormenta tropical. Estas criaturas pueden sentir la caída de la presión barométrica que acompaña a la tormenta. Entonces, podrían estar tratando de salir de la zona. A estos animales no les importan mucho los humanos, por lo que no ven nuestras playas, los pueblos y ciudades del interior como zonas seguras. Son bastante inteligentes y saben que cuanto más se sumerjan en el océano, más seguros estarán. Pero el océano no siempre es el mejor lugar para ir en caso de emergencia. Por ejemplo, si te encuentras con criaturas marinas que generalmente viven en el agua descansando sobre la arena, ¡no te metas a nadar! Esta es una señal de que el agua es potencialmente tóxica. Es posible que se esté acumulando una marea roja cerca de la playa. Estas ocurren en todo el mundo, pero una especie de alga las causa en el Golfo de México. Una marea roja ocurre cuando el agua está más llena de algas tóxicas de lo normal. Puede hacer que el agua se vuelva rojiza o marrón, pero a veces su color es normal. Si te sumerges en el agua, es posible que experimentes irritación respiratoria, como tos o picazón en la garganta. Si esto te sucede, debes enjuagarte bien la boca con agua fresca. Hablando de agua, las ranas son famosas por su croar, pero si las escuchas hacerlo mucho más de lo habitual, puede ser porque esté a punto de llover. Una teoría dice que esto podría tener que ver con su apareamiento. Primero lo hacen y luego ponen huevos en cuerpos de agua dulce. Una buena lluvia significa más propiedades acuáticas para las ranas. Es por eso por lo que los machos invitan a las hembras a una cita antes de las lluvias con una sinfonía. Si escuchas muchos zumbidos, significa que hay abejas más activas de lo habitual y es posible que se avecine una tormenta. Cuando sienten que se acerca una, comienzan a trabajar aún más y más rápido para recolectar más néctar. Y cuando terminan, siempre regresan a la colmena de 10 a 15 minutos antes de que llueva intensamente, incluso si no hay signos evidentes de ello. Su secreto son los pelos supersensibles en su espalda que pueden acumular cargas electrostáticas de las nubes de tormenta.